0: Somos el Centro Cristiano Soplo de Vida, una iglesia con la misión de ganar, restaurar y formar vidas para la expansión del reino de Dios en la tierra a través del poder del Espíritu Santo. Es por esto que queremos invitarte a ser parte de todo lo que Dios está haciendo a través de nuestra programación habitual. Cada lunes a partir de las 7 de la noche somos formados y fundamentados en la palabra de Dios a través de la impartición de nuestros discipulados. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestro encuentro de gloria en la casa, un tiempo de adoración y manifestación de la presencia de Dios que avivará tu espíritu. Cada domingo celebramos nuestra fiesta familiar. Y decimos como dijo el salmista David en el Libro de los Salmos, capítulo 26, Señor, yo amo tu casa, el lugar donde habita tu gloria. Así que regístrate y no dejes de ser parte de lo que Dios está haciendo en la casa. Ayúdanos a expandir la casa del Señor. El Centro Cristiano Soplo de Vida es una congregación de crecimiento constante, que por dirección y voluntad de Dios se encuentra ubicada en el centro de la capital de República Dominicana desde donde el Señor nos permite alcanzar a más de 50 naciones en cada una de nuestras transmisiones, haciendo por medio de esto que miles de almas lleguen a sus pies, que cientos de familias alrededor del mundo sean restauradas y que millones de vidas sean fortalecidas, instruidas y guiadas al propósito que Dios les trazó. Nuestra razón de ser es bendecir esta generación y llevar en aumento el trabajo que hacemos para el Señor, por lo que te invitamos a formar parte de la adquisición del terreno donde nos encontramos, para desde aquí poder seguir llevando salvación, restauración y vida de Dios. Entre todos podemos lograrlo, y con la siembra de un dólar en adelante podrás ser parte de esta gran conquista para el ensanchamiento del reino de Dios.
1: Pueblo, bendiciones a todos. quien vive? Y a su nombre. Pueden sentarse. Quiero antes de leer la Biblia saber quiénes nos visitan por primera vez. Déjenme ver su manita en alto. Si usted está aquí por... ¡Ay, Dios mío, Padre! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Aleluya! ¡Bienvenidos a esta que es su casa, a esta que es su iglesia! ¡Gloria al Señor! Es un placer tenerle en medio nuestro una bendición Quiero que se pongan de pie, vamos a la palabra, libro de Salmos, capítulo 16 del verso 1. Bueno, vamos a leer el verso 1 y luego vamos a dar un saltito al verso 5 y hasta el verso 8. Amén. Salmos 16 del verso 1, saltito del 5 al 8. Nos ponemos de acuerdo con un amén. Gloria a Dios. Qué bueno verles, qué bueno tenerles acá. Salmos 16, verso 1, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. El verso 5, ubíquense ahí, por favor, ¿lo tienen? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¡Wow! Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra wow Dios porque está a mi diestra no seré conmovido amén Padre gracias por tu palabra a tu nombre, ay solo a tu nombre te damos toda la gloria y toda la honra Señor Padre una vez más me vuelvo a poner en tus manos para la gloria y honra tuya Dios porque aquí no llegó ninguno que no te necesite hoy Dios todos te necesitamos, todos queremos que tú nos ministres como solamente tú sabes y puedes hacerlo amado mío en el nombre de Jesús, amén y amén pueden sentarse Gloria a Dios, aleluya, amén. Lo primero que yo quiero que nosotros sepamos es que este salmo lo escribió David. Los salmos son canciones, son canciones que se escribieron por personas claves en la palabra de Dios. Y David es una de esas personas. David escribió varios de los salmos, pero dentro de los salmos que escribió David, hay algunos salmos que están catalogados como salmos de oro, Salmos de oro Por el valor que tiene en su esencia Y específicamente el Salmo 16 Según los exégetas Es un Salmo que está catalogado Como un Salmo de oro Precisamente por lo que en este Salmo Expresa David Y por la condición Que él tenía en el momento que lo escribió Se cree que fue en uno de los momentos Más oscuros de la vida del salmista En un momento donde él se sentía dejado solo por las personas que en un tiempo lo acompañaron en un momento donde él no entendía por qué causa se le había levantado tanta persecución aún desde su propia casa ahora qué bueno es cuando nosotros podemos entender hacia dónde tenemos que ir en los momentos oscuros precisamente esto es lo que va a determinar tu victoria o tu derrota dentro de una crisis determinada hacia donde tú te diriges cuando las cosas no van bien, va a determinar si tú te mueves hacia lo peor o si tú puedes salir a camino en medio de cualquiera que sea la situación, hacia dónde te diriges tú, algunas personas se dirigen a buscar personas que le cojan lástima, y te tengo que decir que tú no estás para que nadie te coja lástima, porque cada cosa que le pasa a un hijo de Dios tiene propósito. Por eso el apóstol Pablo decía, hmm, Dios mío, todo obra para bien a los que aman a Dios, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Te garantizo que las cosas que a ti te han hecho crecer más son las que más te duelen. Y qué bueno que Dios no te pidió permiso para hacer que tú pasaras por ahí Porque si hay que consultarlo contigo, tú dices que no, que tú no quieres pasar por eso Y si tú no pasas por eso, entonces el crecimiento que te aporta eso Tú no lo vas a recibir, aleluya, pero alguien que te ama más de lo que tú te amas es el que ha dispuesto que tú pases por situaciones que a veces tú no las entiendes Pero que han servido como escenario para él mostrarte Dios mío, que a ti no te mata el proceso Sino que te forma, sino que te equipa Sino que te saca brillo, sino que te purifica Dios mío, dile al que te queda al lado he sido procesado, dile ¡Uh! Lo más lindo que tú tienes no es tu carita aunque te ves bien lo más hermoso que hay en ti, mi amor, no son tus zapaticos que lo traíste hoy así tan bonito, ni tu elegancia. No, vida mía. Lo más lindo de ti es la esencia que tú portas. La que Dios, la que Dios ha estado formando a través de procesos. ¿Dónde está la gente procesada aquí? Cuidado con las voces que tú oyes en medio del proceso. Porque hay voces que te pueden sacar de la voluntad de Dios para ti en medio de un proceso. Adórale Tiene que tener cuidado Porque el que no entiende por lo que Dios te está permitiendo pasar Puede ser usado por el diablo Habla. Con palabras que parecen buenas Pero te pueden sacar Ay yo siento a Dios Pero te pueden sacar de donde Dios está permitiendo Que tú estés para darte forma Hay alguien aquí A quien hoy Dios le dice Cuidado con las voces que escuchas Porque hay un lugar donde ciertamente Aunque tu carne no quiere estar Soy yo que te tengo ahí Wow. hay algo en lo que tú has querido salir donde soy yo que estoy permitiendo que tú te quedes ahí porque que te voy a dar una lección ahí porque que te voy a hacer más sabio ahí porque que te voy a enseñar cómo manejarte en medio de presión estando ahí amén entonces en este sentido el salmista David señores miren de verdad que es un personaje todo un personaje y no solamente por todas las cosas que nosotros podemos ver de él cuando era rey Sino por todo lo que podemos ver de él, aun cuando no era rey Ay Dios mío, cuando era simplemente el muchacho demandado de la casa David estaba todo el tiempo conectado con Dios Él no tenía que ver con público ni nada de eso Lo de él era Dios y él Señores, pero a mí lo que me gusta es que a Dios no se le escapa nada Tú haces algo en privado para Dios y Dios lo publica a tu favor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame decirte algo. Escucha esto, lo que tú haces en privado se te nota en público. Hay cosas que tú no las anuncias que tú la estabas haciendo en privado, pero se te ven. ¿Por qué es que lo que tú haces en privado, sea bueno o malo, habla de ti en público? Por ejemplo, hay gente que no te dicen que están metido en el gimnasio. Ellos no te dijeron nada de eso, pero tú sabes. Porque tú lo sabes? Porque tú comienzas a ver estos vices y está triste y tú dices, pero espérate, esto no era así hace un par de días atrás. No te dijo nada. de que, que está haciendo pesa, no te habló nada. Simplemente lo que está proyectando te lo está demostrando. O sea, que lo que esa persona está haciendo cuando tú no lo ves, habla de ello cuando tú lo ves. Igualmente, hay gente que no le está diciendo a nadie que se está levantando de madrugada a orar. Pero ya mismo, ay, Espíritu Santo. Pero tú eres una bomba que va a explotar. en Dile a tu vecino, dile, te sentaste al lado de un guerrero, dile, que está conectado. Yo no estoy hablando mucho, yo solo estoy conectado. ¿Dónde está la gente que puede aplaudir a Dios mejor de ahí? Ay, Dios mío. Y escuche, ¿qué es lo que pasa? Escuche, ¿qué es lo que pasa? Se te va a notar cuando tú estás leyendo Biblia. Uh, se te va a notar. Se te va a notar cuando tú estás orando, cuando estás ayunando, cuando te estás sometiendo a Dios. Es que se te va a ver. Y qué lindo cuando tú no lo tienes que anunciar, sino cuando tus hechos son los que los revelan. Entonces, en este sentido, quiero que tú oigas, David está en el patio dándole lo mejor de él al Señor y se, se da la necesidad en el palacio de Saúl de que se necesitaba alguien que tocar el arpa. Y a mí me marca la forma como el criado, el siervo de Saúl Como usted lo quiera llamar, habla de David Diciéndole a Saúl, yo conozco uno Que es sabio, prudente, ¡ah! hermoso Se sabe comportar, Dios está con él Dios está con él y sabe tocar Entonces, ¿qué pasa con David? Desde el patio vemos un joven que está dando a entender por cómo vive, que Dios está con él, que Dios está con él. Pero no solamente en ese proceso de su vida, sino durante toda la vida, incluso cuando David falla delante de Dios. ¡Wow! Él no se quiere quedar jugando con el lodo. Él dice, no espérate, que, es que yo no quiero lodo, yo lo que quiero, yo cometí un pecado aquí yo reconozco que no debía hacerlo yo no quiero sentirme desconectado de aquel a quien ha sido todo para mí a quien yo le debo todo yo necesito que me devuelva a Dios el gozo de mi salvación Dios mío señores la gente que está conectada con Dios cuando le queda mal a Dios cuando le falla a Dios no se queda ahí sino que el mismo corazón te lo reclama y te dices es que tú todo lo que eres se lo debes a Dios Ok, fallaste Aquí lo que más importa no es que fallaste Es que tú vuelvas a levantarte otra vez Es que te sacudas el polvo y te vuelvas a poner de pie otra vez ¿Habrá alguien que entienda lo que Dios le vino a decir hoy? Ahora pasa, pasa aquí algo interesante En el Salmo 16, en el verso 1 Yo quiero que usted no deje de ver esto conmigo el verso 1, David comienza diciendo lo siguiente Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, Dios mío El gran predicador Charles Spurgeon escribió algo interesante acerca de este primer verso del uh, Salmo 16 Él decía que cuando David dijo, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado David dijo, guárdame de mí porque hay gente que dicen Dios guárdame del mal guárdame de Satanás reprende a los demonios pero oye lo que dice David guárdame de mí porque a veces yo me puedo convertir en un peligro para mí oh por eso Pablo le dice a Timoteo cuídate de ti mismo porque mira qué es lo que pasa si tú no te cuidas de ti un día tú quieres agradar a Dios y tú estás muy dispuesto y otro día tu misma carne te está sugiriendo que haga cosas que Dios aborrece entonces David le dice al Señor guárdame y le dice yo quiero que usted vea esa belleza que escribe Charles Spurgeon, y él dice guárdame de mí, del primero que quiero que me guardes es de mí porque si tú me guardas de mí yo voy a poder reprenderme a mí cada vez que el ego mío quiera desconectarse del propósito tuyo Dios guárdame de mí guárdame de mí para que yo no me vuelva altanero, guárdame de mí guárdame de mí para que la bendición que tú me diste no me aleje de ti porque a veces Señor la bendición que tú me das es la que yo quiero usar para apartarme de ti si tú me lo acuerdas si tú me haces acordar que si tú no me lo hubieras dado Yo no lo tengo Dios mío Entonces yo le voy a decir a mi carne Que es lo que tú te quieres engrandecer Porque acuérdate que eso te lo dio Dios ¿Cómo tú vas a hacer que lo que Dios Que lo que Dios te dio Te aparte del Dios que te lo dio Señores espérense que necesito hablarle A veces quien te aparta de Dios no es el diablo No son los demonios Pregúntame qué es el carro que Dios te dio La casa que Dios te dio Que ahora es tu idolatría Que ni al oculto viene Por tal y que arreglando muebles Dile al que te queda al lado Mírame el favor, dile Díselo así en serio Dile, mira, mira Oye esto Hay gente que Dios le da un novio Ellos están muy llenos del Espíritu Santo y fuego hasta que aparece una muchachita en la iglesia. Entonces yo te voy a preguntar, ¿será justo que la bendición que Dios te dio te aleje del Dios que te la dio? Tú duraste muchísimo ayonando y orando por ese trabajo que tú tienes ahora. Entonces te dan el trabajo y ahora tú te desconectas. De... No, pero vamos a hablar aquí. Dile a tu vecino, vamos a hablar aquí ahora mismo. Dile a su vecino, dígale a ti que Dios te está hablando en esta tarde Que la bendición de Dios no te aparte del Dios que te dio La bendición y si ese es el aplauso, supéralo Supéralo, supéralo, Dios mío ah, Dios mío Mire, por eso es que hay gente Mire, le voy a decir, escuché una vez un testimonio de un pastor Importante en Guatemala A quien Dios había enriquecido Él quiso enriquecer a ese pastor Siendo un empresario Él tenía compañías Dios hizo que sus compañías prosperaran Y alguien una vez lo visitó A su oficina, un ministro, un ministro Y vio que en la oficina de aquel pastor Había una caja de bota Una caja de limpiar bota Metida en un cristal Y eso le llamó mucho la atención Al pastor que lo fue a visitar a él y el pastor le pregunta al gran empresario, ministro, le dice, ¿y qué hace esa caja de limpiar bota ahí en ese cristal? Y él dice, lo que pasa es que esa caja, cuando mi ego se quiere subir, siento al Espíritu Santo de Dios aquí. ¡Aleluya! Él dice, mire lo que pasa, como yo tengo una batalla conmigo, y esto es, esto es una guerra con la misma carne Que la carne de que Dios te abre una puertecita Tú eres lo máximo Tú eres el papi de esto Dile a tu vecino ¿Qué es lo que a ti te pasa? a sí mismo Dile, mire Todo lo que usted tiene se lo dio el Señor La gloria es de Dios Toda buena dádiva Todo don perfecto Viene de lo alto Del padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación entonces, aquí tenemos este pastor que puso una caja en una oficina de lujo, una caja de limpiar botas. Entonces, el ministro le dice, ¿pero qué, qué es lo que eso significa? Él dice, lo que significa es que de ahí me trae Dios. Lo que significa es que de ahí me trae Dios. Yo no tenía ni familia. Yo comía limpiando botas. Y un día le dije al Señor, si tú me bendices, si tu mano estuviera conmigo, me acuerda la oración de Javes, si tu mano estuviera conmigo para que me vaya bien, para que se me abran las puertas, Dios mío, Señor, si tu mano estuviera conmigo, para yo poder subir de nivel, Dios mío, y poder ayudar a otro. Mira, jamás me voy a olvidar de que fuiste tú que lo hiciste. Esa fue, la, perece, oiga, esa fue la promesa de él cuando era limpia bota Ahora el reto, porque todo el mundo cuando es limpia bota Habla, Si tú me llevas ahí, yo te prometo que yo Señores, señores El problema es cuando ya Dios hace lo que tú le estabas pidiendo que hiciera Y él dijo es que se me va a olvidar Es que mi carne ahora en medio de todos estos carros En medio de todas estas posibilidades En medio de todas estas conexiones Se le puede olvidar de dónde viene y hasta el salmista decía, mira, bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Acuérdate de dónde él te sacó. Entonces él dice que yo vengo de limpiar botas. Cada vez que yo veo que mi carne me sugiere, ay, pero es que ya tú no te puedes codiar con gente. Le digo, mira la caja ahí. No porque es que ya tú sabes Tú estás en otro nivel Mira la caja ahí Adora Adora Cada vez que mi carne Dice que, que quiere descansar Cuando hay servicio Yo le digo Mira la caja ahí Mira de dónde que Dios te trae Dile a tu vecino Que no se te olvide Dile que no se te olvide De donde Dios te trae Entonces el salmista decía Yo siento a Dios aquí Guárdame de mí Guárdame de que las cosas Que tú me has dado Se conviertan en un bloqueo Entre tú y yo Mire, le voy a decir algo, esto va a sonar serio, esto es muy serio, pero vive Jehová, vive mi alma, que lo digo en libertad. Mire, yo vivo para Dios y yo le he dicho al Señor, el día que tú creas que yo me voy a apartar de ti, mira, yo te voy a agradecer a ti, que por favor tú me lleves contigo. ¿Sabes por qué Dios? Porque yo no quiero vida sin ti, yo no sé vivir sin Dios, yo no puedo, no sé cómo se hace. No me interesa saberlo, no hay nada que yo quiera, Dios mío, Padre, fuera de Dios. Como decía el salmista, fuera de ti nada deseo en la tierra. No importa lo que represente, no importa las conexiones que represente, si no está Dios ahí. No importa lo que pueda traer o lo que pueda sumar, de qué le vale al hombre si gana el mundo y pierde su alma. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Sino en la relación que tiene con su Hacedor Habrá alguien que pueda aplaudir bien a Dios aquí ¡Wow! Cuídame de mí Cuídame de mí Y yo quiero que usted oiga esto Mire, en el Salmo 19, verso 12 Salmo 19, verso 12 David dice Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que yo no tengo conciencia Hay una versión que dice Señor es difícil uno darse cuenta todas las veces que te falla hazme entender a mí las veces que yo cometo cosas que te ofenden a ti dios wow qué, qué nivel wow el salmista no ora di que señor perdona mi pecado lo que usted sabe que usted cometió él dice como yo soy humano puede que yo te ofenda y no me dé cuenta dios mío si te ofendí sin darme cuenta padre yo siento al señor Dios por favor perdóname de lo que no me di cuenta Lo que David desea más que cualquier cosa es Agradar a Dios Yo quiero que tú me permitas preguntarte ¿Cuál es tu mayor deseo? De verdad yo no quiero que tú me lo digas por decirlo amor mío No se trata de eso Ni me lo tienes que responder Pregúntate y tú contéstate ¿Cuál es tu mayor deseo? Dios te digo cuando hablamos de mayor deseo hay cosas que brotan y saltan desde el corazón Que no necesariamente representan el deseo de Dios para ti ¿Será que llegó alguien tan valiente aquí que pueda decirle a Dios Si mi deseo para mí no es el deseo tuyo para mí? Arráncalo desde la raíz ¿Será? No, yo quiero saber si será Yo quiero saber quiénes soy Dicen Señor, si no es el deseo tuyo el que está dentro de mí, ven arráncalo No importa que yo lo quiera, quítalo No importa que a mí me guste, sácalo No importa que yo lo desee Dios, si tú no lo deseas Sácalo de mí, habrá alguien Que comprenda, ahora Él dice, ¿quién podrá entender Sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos Aquí en el verso 5 Que es el punto número 2 que quiero que observemos Dice, Jehová es la porción De mi herencia y de mi copa Tú sustentas mi suerte Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado Ese es el verso 5 Miren, David era el más pequeño de su casa Está bien Y en términos de herencia, David no estaba muy bien plantado Porque a él no le iba a tocar muchas cosas La mayor porción de cualquier herencia en tierras bíblicas Era para el primogénito era para el mayor, para el primero que habría matriz, no para el último. Así que David no está muy bien parado y por otras cosas más que dicen algunos estudiosos. Ahora bien, me llama la atención ver cómo en el verso 5 de este salmo, David dice, yo no estoy preocupado por la herencia que me pueda dar Isaí. Habla, papá. <susurra> Mi problema no es la herencia que me puedan dejar en mi casa, Dios Yo tengo algo mayor Yo tengo algo que trasciende a una herencia corruptible en esta tierra Yo tengo algo mayor ¡Woo! ¡Aleluya! La gente que le han quitado herencia, no te preocupes La gente que siente que alguien no fue justo con ellos porque te quitó algo que te pertenecía Lo más importante no te lo quitaron ¡Ay, ay, 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 ay! Lo más importante no te lo quitaron Observa a José A José le quitan la túnica Pero no le quitan la cobertura ¡Aleluya! ¿Alguien está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? David dice Yo no puedo tener muchas esperanzas Ni que con herencia, dice ahí A mí cuando viene a ver No me toca nada de esa gente Pero tranquilo yo estoy tranquilo, porque es que yo sé que el Dios mío no necesita que la gente que él va a usar tenga herencia. Lo único que tiene es que tener es un corazón quebrantado delante de él. ¿Habrá alguien aquí con un corazón quebrantado delante de Dios hoy? Escúcheme, oiga porque yo sé que no necesita tener una herencia. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 12 que el Señor llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra. Y de tu parentela, de la casa de tu padre Y vete a la tierra que yo te mostraré Ahí estaba representada la herencia de Abraham El Señor no le dijo Antes de tú irte, pasa por la corte Porque tú tienes que pelear tu herencia Y Abraham si sí le toca herencia Y el Señor dijo, te toca, pero yo quiero que tú la dejes para allá atrás Porque es que lo que yo tengo contigo Es tan grande Que te necesito con las manos vacías Ay, 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 ay Te necesito con las manos vacías Para que puedas tomar todo lo que yo tengo Para ti Dios hay gente que no ha interpretado porque Dios lo ha dejado con la mano vacía tú crees que eso ha sido una guerra, guerra a ti lo que te están preparando para todo lo que se aproxima si tú lo crees dale el mejor de los aplausos al Señor ¡Wow! y aquí el salmista dice wow David dice Jehová es la porción de mí. copa tú sustentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ay, Dios, no me llamaron cuando repartieron la tierra. Dice ahí. Ay, espérate. Que yo no estaba entre los favoritos de mi papá. De hecho, a mí ni siquiera un plato me sacaron cuando llegó Samuel. Pero no importa que me subestimaran en la casa. ¿Qué es lo que tú te estás dejando amargar del diablo? Dice porque te subestimaron en la casa. Dile que, que tu papá era a tu hermano mayor que quería y a ti no. Dile a tu vecino, mira, qué importa esa vaina. Dile, aquí lo que importa es que usted tiene una herencia. Dígaselo. Si le va a dar un aplauso al Señor. Dios mío, Jehová, Jehová es la, wow, es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. No es suerte. Ay, usted tiene una suerte. No le permita a nadie que le diga, diga que usted tiene suerte. Usted no tiene suerte, usted tiene gracia. ¿Dónde está la gente que tiene? No es suerte. No es suerte. Había un chico que cantaba una canción que se llamaba Romy Ran. Cuando yo me convertí. Oiga lo que decía la canción. No es suerte, es que me cuida el fuerte Al diablo que suelte, que conmigo no invente mejor que, respe ah, mejor que respete, que esto no es cuestión de suerte Ay, ¿Dónde está la gente que tiene gracia de Dios? Si tú tienes gracia de Dios, dale el mejor de los aplausos al Señor Por esa gracia, no es suerte, no Es la gracia del Señor la que te cubre entonces en este sentido, wow, tremendo Él dice, no, es que yo tengo mi herencia Y oiga lo que pasa, las herencias se dividían con cuerdas Se tomaban cuerdas y el heredero Oiga, el heredero se le daba esa cuerda Y él la tiraba y hasta donde llegara la cuerda Le correspondía la herencia Ahora viene David y dice, no, espérate Tú sustentas mi suerte Las cuerdas mías la que no me dieron en mi casa, me la diste tú y las cuerdas a mí me cayeron en lugares que no son terrenal, no son terrenales, son deleitosos porque mira lo que pasa, cualquiera tiene terreno pero no tiene el deleite que tengo yo contigo papá oh pero Jehová está aquí, pero el Señor está aquí Tú sabes, déjame decirte algo, déjame ponerte en contexto con esto A veces tú no valoras la gracia que tú tienes Porque tú estás mirando terrenos, terrenales Tú sabes que hay gente que tiene carros a veces de lujo y no tiene El gozo que tienes tú Tú sabes que hay gente que tiene mansiones de lujo, de millones de dólares Que no tiene la paz que tienes tú Oh Dios mío, Padre yo no sé si tú sabes que hay gente que tiene dinero ahorrado en banco, que ellos ni se acuerdan. Es una cosa y no tiene la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué tienes tú? Dios mío, gracias por tu gracia. Y ahora viene el salmista y dice, es que Jehová es la porción de mi herencia. Y también es la porción de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Si algo sale mal, no es, Señor, di que porque yo estoy a merced del diablo. Es porque tú lo permites para algo Y si algo me choca como lo que me chocó con mi consecuencia de mi pecado Es porque tú lo quieres usar para corregir mi carácter Entonces no es suerte, es que todo lo mío está en tus manos Señor Entonces las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado Pero entonces arriba él había dicho que Jehová es la porción de su herencia Y la heredad de David es Jehová ¿Sabes qué? En la antigüedad Habían 12 tribus Específicamente que conformaban Toda la nación de Israel Había una de esas tribus Que no le correspondían tierras Y era la tribu de Leví Y el Señor le dijo a los de la tribu de Leví No se preocupen por tierra Yo soy su herencia Adora Adora Dios mío Escucha esto Todas las otras tribus tenían tierra, la de Leví no tenía tierra. ¿Y a qué se dedicaba la tribu de Leví? Al sacerdocio. Y el Señor dijo, la gente que trabaja para mí, vive para mí. Que no se me preocupe por tierra. Que no se me preocupe, que no se me turbe por nada. Tú nada más ocúpate de vivir para mí, agradarme a mí. Y yo te conecto con lo que yo quiero para ti. Dios mío, esto está muy fuerte. Ahora yo quiero que vayamos a lo tercero. El consejero de David alguien está comprendiendo esto porque esto a mí me bendijo muchísimo oiga ahora el consejero de David ya estamos casi terminando oiga dice aquí bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia Dios se le metió Dios en la conciencia al salmista ay cuando Dios se entra en tu conciencia Ay, cuando esa conciencia comienza a decirte ¿qué, ¿Qué fue lo que tú hiciste? Adora Pero ¿y qué? cómo fue que tú te referiste a esa persona? ¿Cómo tú lo ofendiste así? ¿O te pasaste? ¿A cuánto le ha pasado? Amén. Que viene usted haciendo una cosa a lo loco Y después te agarra el dueño de tu alma Y te dice que, ¿Qué fue lo que hiciste? Ese disparate que, ¿Qué fue lo que te dio a ti? Habla, Entonces ahí tienes tú que ir a corregir Lo que tú hiciste Porque tú tienes un consejero que se metió en tu conciencia ahora ustedes saben que hay gente que tienen la conciencia cauterizada dice la Biblia y que para ellos lo bueno es malo y entonces a lo malo es que ellos le llaman bueno esa es la evidencia de que no tienen el consejero que tienes tú pero mi amor wow Dios wow wow miren Voy a decir algo con mucho respeto, sobre todo mucho respeto, de verdad, eh, para los colegas, los colegas psicólogos que aconsejan, los terapeutas, todo eso está excelente. Pero te voy a decir algo, si tú te vas a poner a aconsejar gente, primero ve donde el consejero principal, porque hay gente que se están poniendo a dar consejo vacío, adora, sin revelación de Dios… Y esto no se trata de que tú le dé un consejo a la gente vacío, es que primero tú vayas donde la fuente para que cuando la palabra salga de tu boca pueda efectivamente cambiar corazones, pueda hacer que la gente se conecte con el propósito de Dios para ellos. Dios mío, con el propósito de Dios para ellos. Entonces aquí dice David, yo tengo un consejero especial y no me cobra terapia ay Dios mío Señor gracias por los consejeros de aquí de la iglesia que van a conectarse con el consejero ¿dónde están? entonces ¿qué es lo que pasa? David dice yo tengo un consejero y él dice bendeciré a Jehová que me aconseja vamos a pensar en un consejo David ¿qué tú estás haciendo mi hijo? David no es la, la víctima de que, que a él no le sacaron un plato Que Isaí no lo quiere como quiera a sus hermanos No señores, David no tiene tiempo para eso Está lleno de un propósito La gente de propósito no está de que Ay que a mí no me quieren, que a mí no me dieron parte Y aquel sí, que a mí no me saludan eh, Dile a tu vecino, pero ¿y qué es esto? Dile suelta la ñoñería, llénate de la gloria Llénate del propósito David dice yo tengo un consejero, yo tengo un consejero No importa quién me rechace yo hablo con mi consejero Ay esto está muy, ya entonces ahora mismo te voy a decir una cosa Cuando usted entiende y descubre la esencia de la gloria de estar conectado con tu consejero Mire el tema de este mensaje, oiga lo iba a decir al final lo voy a decir ahora En las manos de mi amigo Wow, tú sabes lo que a ti te falta, no es dinero en primer orden. Hay gente que creen que qué dinero lo que necesita. A ti lo que te falta es intimar con tu amigo. Wow, a ti no, tu problema no es que te presenten a alguien del gobierno, es que no nada de eso. Tu necesidad es conectarte con el consejero. Es que cuando tú te conectas con el consejero, todas las demás cosas. Vienen por añadidura Dios mío, ¿alguien entiende? Entonces David dice ¡Wow! Él dice Él dice Dios, eso está fuerte Jehová Es mi consejero Bendeciré a Jehová Quien me aconseja Aún en las noches Me enseña mi conciencia Me corrige Te digo algo corazón Esto se va a poner fuerte ahora con lo que te voy a decir si a ti Dios te dio un consejo a la conciencia Sabes que hay cosas que ya Dios te lo dijo Tú estás mal ahí Ese lío que tú tienes con tu papá y tu mamá Arréglalo Esa enemistad con gente de tu propia familia Habla, Resuélvela Hay gente que saben que hace rato La conciencia le corrigió Porque la conciencia recibió un código del cielo Y ahora la conciencia Te está sacudiendo el alma a ti Cambia rompe ese orgullo Reconoce tu falta Mi alma adora Dios Y tú sabes lo que están haciendo algunos Que se están haciendo los chivos locos Y tú sabes por qué Dios trajo este mensaje Para que tú sepas que Dios sabe Que Él te habló Y que Él te dijo a ti que hay cosas Que tú tienes que resolver porque tú sabes que no están bien Y Él está usando tu conciencia Para hablarte y corregirte Y Él dice no es casual Es que soy tu consejero es que te estoy aconsejando, es que quiero que te ordene, es que quiero que cambie Es que quiero que, wow Dios, haga las cosas de la forma como yo te estoy indicando que las hagas Entonces lo último, con esto me voy Observemos la prioridad y la seguridad de David A Jehová he puesto siempre delante de mí Porque está a mi diestra no seré conmovido Dios mío a Jehová he puesto siempre delante de mí a Jehová tú sabes lo que es eso Jehová ven a ver esta oferta que me están haciendo examínala y a ver pero eso se ve bien Jehová la carne la quiere yo, el problema es que yo no sé qué tú quieres ve a ver si eso es lo que tú quieres para mí porque es que si mira aunque sea bueno para el otro si tú no lo apruebas para mí no es bueno para mí para mí lo bueno es lo que tú entiendes que es bueno para mí a Jehová wow a Jehová he puesto siempre delante de mí me gusta esto ¿cuándo fue que lo pusieron a Jehová? ayúdeme mejor ¿cuándo fue? hay gente que ponen a Jehová adelante pero cuando ellos quieren porque hay gente que saben que si meten a Jehová en ese rebú que tienen ahí eso se va a desarmar rápidamente y dice: No, espérate, que esto quiero yo mantenerlo aquí bajo la mesa. Llama a Jehová para que te lo desarme. No, tú no lo llamas ahora, no lo llamas. Porque tú lo que quieres llamarlo para que te apoyen sin vergüenza. Dile a tu vecino: suelte eso. Dígale, dígale a su vecino: arréglese. En el nombre de Jesús. Y le va a dar un aplauso al Señor, déselo bien. A Jehová, wow. He puesto siempre. A Jehová he puesto siempre delante de mí alguna gente ponen alante sus deseos sus emociones, cualquier cosa, el salmista no el salmista decía antes de yo ponerme yo pongo a Jehová y le digo Jehová mira, coge el timón y déjame como pasajero bueno. aleluya Jehová, me interesa que tú lleves el timón porque como tú sabes manejar en todos los terrenos, si este asunto no se pone bueno, si tú tenés el timón todo va a estar bien Jehová el salmista decía A Jehová he puesto siempre delante de mí Óigame Porque está a mi diestra ¿Cuál es la diestra iglesia? La mano derecha Porque está a mi diestra ¿Qué hay en la derecha? Está la fuerza A menos que usted no sea ¿verdad? ¿Verdad? Pero generalmente la fuerza está en la derecha El salmista decía Contrólame la fuerza ven Porque a veces yo puedo hacer cosas Usted sabe que a veces usted puede hacer cosas por su, por su intelecto Por sus conexiones, por su posibilidad Usted puede Y ese poder representa fuerza para hacerlo El problema aquí es este Que David decía, controlame la fuerza controlame lo que yo puedo hacer <risas> Volvemos al punto inicial, ¿cuál fue? Cuídame de mí A Jehová he puesto siempre delante de mí Porque está mi diestra Yo no seré conmovido la garantía de yo siempre tenerlo adelante es que este barco no se hunde. Porque si Jehová, ajay, ese que es el que edifica la casa, la casa no se hunde. ¡Aleluya! Él dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Hablo por el Espíritu Santo de Dios ahora que está sobre mí. Hay gente que tienen que quitarse ello del timón de su vida y poner a Jehová. Hay gente que tienen que darle la prioridad a Dios. Para que Él te guíe Para que Él encamine tus proyectos Para que todo lo que pase en tu vida esté direccionado por Él A Jehová he puesto siempre delante de mí Y Él dice Yo no voy a ser conmovido No es de que porque yo soy David No es de que porque yo vencí a Goliat señores No es eso El problema no es de que yo toco bien el arpa No señores, no es de que yo le doy bien al bate No, no tiene que ver conmigo Tiene que ver con Jehová Es que tiene que ver con Jehová entonces a Jehová yo he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Ustedes aprendieron algo hoy de esto? Voy a concluir leyendo este versículo para el que le edifique, yo lo arropo en mi alma y me lo llevo yo. Oiga lo que dice el Señor, este mensaje vino de parte de Dios para ustedes y como les dije tiene como tema en las manos del amigo. Cuando tú entiendes que tú, tú estás en las manos del amigo Tú lo único que te preocupa es estar bien con el amigo Y el amigo va a hacer que todo esté bien contigo Entonces escucha esto El, el Señor Jesús Quiere que tú seas su amigo En Juan 15.15 15 dice Que Jesús hablándole a los discípulos le dijo Yo no los voy a llamar siervos a ustedes ya Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Ahora voy a comenzar a llamarle Amigos Porque todas las cosas que oí de mi padre Se las he dicho a ustedes Jesús dice ya no es siervo Ser siervo es bueno señor Eso está excelente Ese es nuestro mayor honor servir a Dios Pero yo no sé usted Pero mire deberíamos de vivir Para perseguir esto Jesús le dijo a los discípulos Ya no es siervo que lo voy a decir Ahora le voy a decir amigos En el libro de Isaías capítulo 43 El Señor hablándole a Israel le dice Miren ustedes hijos de Jacob Ustedes son descendencia de Abraham mi amigo Mi amigo Es decir que hay un nivel más alto ¡ja! Al que el Señor nos está llamando hoy ¿Y sabe cuál es el nivel? ¿Cuál es el nivel? Sube la gente de adoración aquí. Se prendió esto. Si le va a dar el aplauso. ¡Ah! ¡Hey! ¡Hey! Quiero amigos. El Señor vino hoy a este servicio a buscar sus amigos. ¿Dónde está la gente que quiere hoy subir al nivel de amigos con el Señor? Jesucristo, ponte de pie, iglesia. Ponte de pie, ay alabanza. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi derecha, a mi diestra. No seré conmovido, vamos a adorar al Señor. Yo quiero adorar, yo quiero si alguien hoy quiere moverse a ese nivel de amistad. Yo quiero que tú tomes un momento para hablar con tu amigo. ¿Será que tú puedes cerrar tus ojitos ahora ahí donde estás? Y decirle, wow, Señor, perdóname si yo he ofendido. De algún modo la relación que tengo contigo Dios perdóname Por dejarme distraer de cosas Temporales, pasajeras Poniéndolas por encima de mi relación contigo Padre quiero ser tu amigo Habrá alguien que lo diga Aquí está Dios hermano Mire de verdad Hay una presencia muy especial Y yo quiero que tú Solamente te conectes con el Señor un momento y le pidas al Señor que llene tu corazón de agradecimiento, que fortalezca tu vida con relación a Él y que tú puedas convertirte en amigo del Señor, para que Él te sustente, para que Él te guíe, para que de Él venga tu suerte, como dijo el salmista, oh, Él te ha dado su gracia, séle fiel al amigo él te ha dado todo lo que tú tienes Séle fiel al amigo Oh dale lo mejor de ti al amigo Gracias Señor por ser nuestro Dios Nuestro sustento, nuestra fuente Nuestro abrigo, gracias Señor Aleluya, gloria a Dios, gracias Señor Yo quiero saber si hay alguien aquí Que quiera hoy entregarle su vida a Jesús Quiero saber si hay una vida hoy que levanta su manita y dice yo le quiero entregar mi corazón a Jesús. Ven mi amor, ven el altar está abierto, ven pasa, ven pasa. ¿Hay alguien más? ¿Habrá alguien más que hoy le quiera entregar su corazón al amigo? ¡Wow! Dios, tremendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Wow! 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 ¿Quién más? ¿Quién más? Seis. ¿Quién más? ¿Quién más? Aleluya. ¿Quién más? Aleluya. Seis vidas. La gloria es de Dios. ¿Quién
0: más quiere a Dios hoy
1: en su corazón? ¿Quién más? Aquí hay más personas. Falta gente. ¿Habrá alguien que se quiera reconciliar en esta mañana? Denle el aplauso fuerte al Señor por esa vida número 7 ¿Quién más? ¿Quién más? Ocho vidas. ¿Quién más? ¡Wow! ¿Quién más? ¡Uh! Por ahí viene la número nueve. ¡Ay, Dios! Acompañando al 9, viene el 10, denle el aplauso fuerte. 10 vidas, pero ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias, Espíritu Santo. ¿Quién más quiere a Cristo hoy? ¿Sabes? Me falta alguien ahí. Tremendo, tremendo como Dios te ama y te llama es una orden absoluta que tengo del Espíritu Santo que me dice me falta alguien ahí ¿dónde tú estás? sal corriendo de esa silla ven este es el día que hizo el Señor para ti ven corre reconcíliate con tu amigo ven corriendo no dejes que el enemigo te entretenga con cosas que no deberían de ser la prioridad ¿dónde estás? me falta una vida aquí te estoy llamando porque el Señor me está instando a que lo haga Así que te digo, fue el Señor que te trajo. No dejes de aprovechar esta oportunidad que le da el amor. Oh. Oh. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Dios es fiel. Yo quiero que la pastora suba. De verdad, quiero que ella suba porque ella me va a ayudar a hacer la oración hoy de de conversión. Aquí hay una presencia muy tremenda de parte de Dios. Y esto está aquí tremendo. Mire, iglesia, no deje de invitar gente que necesiten a Cristo. Invite su gente, traiga a sus amigos. La gente necesita de Dios y el Señor quiere usarlo a usted como puente para que ellos lleguen a
0: Él. Amén. a Dios que bendiga.